0: 谢谢您与我们一起关心自闭症类群障碍儿童与家庭。我是何来香。接续上一集，我们讨论到自闭症类群的诊断，在这一集里头呢，我们会把重点放在治疗这个部分。自闭症儿童的治疗呢，是一条非常漫长的道路。除了医疗的介入之外呢，还需要哪一些有效的治疗方法呢？我们来听一下台大医院儿心科萧美玲治疗师分享他在医疗现场的观察，还有治疗的方法。请问自闭症治疗的最佳的年龄是几岁呢？是不是有一个黄金期？我
1: 其实看过很多很多初诊家长的眼泪。很多家长在开始跟我讲他孩子的状况的时 候， 就会崩溃大 哭， 然后我很常听到的就 是， 我希望我更早可以帮助我的孩 子， 或者是我很担心我太晚 来， 可是我总是给一个一样的答 案， 就是你现在来就是最好的时 机， 没有所谓更早或更晚这件事 情， 为什 么？ 因为。发展迟缓，或者是说自闭症类群障碍的孩子的困难，不是只是这个孩子他本身发展的需求没有及时的进步而已。后面还有包括很复杂，像我们前面提到这个孩子出现了状况，那你跟家长说跟其他家人的期待之间有落差的时候，你其实冲击到的层面其实很复杂，就是包括那今天这个爸爸妈妈他有工作，那。他会不会需要抽时间？他有没有办法抽时间带孩子去做评估、做治疗？你说刚,刚评估往，往有些时候甚至不是一次就能解决的。他需要请假，他能请假吗？那如果他的经济上有困难的时候，那他可能在评估或者是治疗之后，他的一些费用哈，这你说刚刚讲到经济的部分，也许我们等一下再谈的样子。所以他可能在在呃初初期的时候就。会有很多家长其实，在考量就是，哎、欸，我要怎么样帮助我孩子的发展？那我有没有时间精力去做这些事情？还有很多时甚至是发展呃自闭症类群障碍这个名词一跑出来，就是吓到大家嘛。哎、欸，自闭症，我就开始上网要查。这其实甚至都考验到家长的一些呃，就是资料搜索啊，各是在呃接收上的一些挑战。那再来就是，为什么说没有更早或更晚呢、啊？因为我也遇过很多状况，就是即使身边的人有一些，就观察到，然后你觉得说幼稚园老师啊，或者邻居，甚至是说，诶、欸，甚至我们比如果专家本身，他已经观察到这个孩子有需要帮忙的地方，他可能告诉那个呃，就是家人啊，或者朋友，可能可能这个呃。就是自闭症类型障碍的孩子会发展有困难，孩子的家长可能是不接受的。那你就回头说啊，那时候怎么不早一点接受呢？我觉得某种程度其实去后悔那种不可能重来的事情是没有意义的，而,而那种后悔反而会造成一些负面的情绪，影响你未来往积极的方向走去的阻碍的话。我觉得那些不用停留太久去思考，因为也许是你还没准备好，也许是那样的事实太痛苦了，所以得等你、等大人、等这个家庭都准备好了，那就是最适当的时机。那甚至大家有听过那个黄金期嘛？对不对？早疗黄金期一般大概都是六岁，六岁是早疗黄金期这样子。那很多家长也会跟我说：“怎么办？怎么办？我的孩子四岁多了，还是五岁了，剩下半年，剩下一年了。”我也遇过这个状况，就是家长们，哎、欸，突然在某个时间点对孩子的要求变得很严格，也造成自己跟其他家人、跟孩子之间的互动很紧绷，压力很大。那其实去问很多，说会告诉我说，因为快六岁了，快到那个黄金期了。那我就就跟这样说，我就笑着跟他们说，那个黄金期吓你的，<笑>好了，其实哦、喔，黄金期他当然要吓吓你啊，为什么？好。我们是要去吓那些以为孩子的发展可以等的人，所以告诉你，如果发现孩子慢，你不要以为大资金慢提慢慢来嘛，长大就会好啦。所以六岁以前赶快趁孩子上小学又要进入被课业追赶的压力之前，赶快先来去面对处理孩子可能发展上有一些问题。可是如果你已经是呃在。就是在六岁以前，你已经有呃发现孩子的困难，并且寻求协助话，那你就可以放下心来，放下什么心？你已经够早了，可以专心的来帮忙你的孩子，不用担心说啊黄金期快到了，因为你已经在黄所谓的呃更早期的时候发现你孩子的困难，然后并且你有寻求协助
0: 治疗的方法，会不会依据这个自闭症儿童他的？情况而做调整、诊断还有治疗
1: 。对于自闭症类群障碍的理解，你也许可以把它理解成是一个人格特质吧。早期很多时候大家关注的是在孩子不会讲话、孩子不会看人、不会跟人互动。可是我们这么多年的经验，你会发现，当孩子和我们适度的介入，他的语言、他的人际互动开始有更多的表现之后。他出他呈现的样貌，在不同的阶段可能不一样。也许他到青少年时期，他可能会变成是让你觉得他讲话讲个不停，然后或者是他注意力不专注，或者是他人际互动上常常跟人有冲突，而不是我们以为他都不理人，然后他会呃很退缩。我不见得是我们早期所以为的样貌。那甚至那你说到了成人，甚至是。呃，未来的阶段呢，甚至会面对的是，呃，他可有没有可能组织家庭，或者是他会想谈恋爱啊，然后或者是一些工作上，可能都还是会有一些不同层次的挑战，所以我们会有不同发展阶段遇到的困难，也就是。会有相应这些困难，我们发展出来的一些介入模式哦、喔，包括比较青少年或成人的社交技巧啊，然后或者是他们需要一些呃家庭的或是个人的呃智商啊，那又或者是一些行为治疗的呃介入啦，或者是说一些学习压力调试啊，其实会有很多相应在不同发展阶段的挑战所需要的介入啦。那如果我们先把就是呃，焦点先摆在比较学龄前、比较早聊的这个阶段的话，就本身的经验，我们先呃聊一下，就是呃，因为在台大医院精神部儿心的这个服务的领域，其实我们呃服务其中一个最最主要的呃介入的模式啦，其实我们日间留院就 day care 这样子，那也就是我们这些小朋友呢，虽然他是呃日间住院，意思是。他每天都会回家，可是呢，他也几乎每天都会来由，由呃他的家长，然后带着孩子一起来我们日间留院的这个病房，然后大家呃就是学习上课这样子。那这样子是一个比较呃密集的介入，密集的方式在学习。那意思是，哎，不是把孩子。呃，就是送过来，然后孩子治疗好，请治疗师、医师治疗好，然后家长可以带回去。不是，我们我们的模式是家长要跟孩子，哈，就是。父,父母父母中，其中至少要一位，至少、啊、你两位、三位，你们家里更多的成员要来，那其实是都可以讨论的。好，至少其中一位父母，你要跟着孩子全程跟着孩子学习治疗。那像我们甚至是几乎是，呃，我们是一周四四天哦、喔，所以是非常的密集。那这整个过程全部呃，整个客客人都是由健保支付这样子，对，那。所以回应一 下， 就是刚刚来香在问说 啊， 那个费用 啊， 这一些其实有些时候在经济上会造成这样的负担。那我我我觉得就 是， 其实我们也有一些资讯可以知 道， 就是 呃， 在美 国， 在许多国 家， 其实在自闭症的早疗部 分， 费用非常的 高， 非常的惊人。可 是， 在台 湾， 尤其是台我们台台大医 院， 基本上我们主要服务的。的的模式、服务的方式的费用，都是健保可以去 cover 的这样子。对，那呃，刚刚提到就是我们这样日间留院的治疗模式，其实除了日间留院，还有门诊。然后呢，门诊又包括可能是孩子一对一的，又或者好几个孩子一起的团体的，呃的课程。然后学习游戏技巧啊，学习社交技巧啊，也都会有。那如果像刚刚提到的那个日间留院的部分呢、啊，很多孩子我们呃有几个焦点，因为它是一个团体的形式的治疗，所以里面一定我们为什么要做团体的，就是因为我们发现孩子的人际团体互动的能力有限，也就是学龄前的孩子为什么不去幼稚园，为什么要跑来诶医院做治疗呢？最大的原因很常是。他可能去幼稚园，人家不会收，会被退。他在幼稚园的学习上有困难，或是他在幼稚园是没有办法好好的在那边学习。那所以这样的孩子，我们希望透过日间留院的早疗，可以帮助孩子，呃，有机会可以，呃，就是进之后之经过治疗之后，可以进到普通的幼儿园或者一般的学习环境去学习，然后帮助孩子在呃居家的生活。居家互动可以更顺畅，所以包括孩子的语言沟通啊，包括孩子的一些情绪行为啊，然后甚至孩子的一些我们很多孩子的动作，我们呃，就是在儿行胎大儿行一个比较广泛的、完整的同诊，全人同诊式的介入模式
0: 。嗯、呃，我知道您在 WHO 世界卫生组织呢这边也协助。做很多的一些计划，其中有一个计划叫做亲职技巧训练计划。请问您，那它的主要扮演的功能是什么
1: ？针对发展迟缓儿童的、呃、家长，我们提供一些亲职技巧训练，吼、哦，简单可以这样理解，我们简称 CST 啦，就 Caregiver Skill Training， 就是那它是由美国自闭症之声基金会，就 a u d i e n c e Speaks，、哦跟世界卫生组织 （WHO） 的一起合作开发的一个介入的课程，哦，它针对家长，然后针对发展失缓儿童的家庭，然后他们的照顾者，然后提供这些照顾者相关的一些呃亲职的技巧。透过这些家长参与这样的课程，然后学习适合帮助这些孩子成长发展的。呃，一些策略，然后更好的一些养护的一些技巧，这样的呃一个计划。那台湾是在二零一六年左右，由就宋维春医师，啊，其实大家开头看到呃，我的他是我们台湾的自闭症之父，在二零一六年由他将这个 CST 引进到台湾，由他主持这样子，由中华民国自闭症基金会。和、呃、台大医院一起合作组成核心团队，然后一起共同执行。所以从二零一六年一直到今年跟未来，我们都是持续的在投入这个 CST 这个情绪技巧的训练计划。从二零一七八陆陆续续，我们从、呃、就是 pre pilot 就是先导计划啦，示试办计划 pilot， 然后一直。到我们现在都已经进入推广呃推广阶段 promotion stage 了的第第三第四年了这样子，那所以我们其实、嗯、就是慢慢的从每一个呃地区的县市，然后台北高雄，然后甚至已经开始扩展到离岛，包括我们现在的绿岛，还有澎湖，我们也都有呃就是就是 C S T 有进到这些呃地区哦去做一些协助，我们希望的目标哈。就是，其实我们有跟 W 球签约嘛，那这个约定呢，就是我们要免费的提供给有需要的地区的家庭，然后只要这些家庭孩子有发展呃上的需要，然后或者说这些家长们担心自己的孩子的发展，他觉得有需要学习，那他都是我们可以合作的对象，这样子，那就是希望我们可以有呃在在台湾，我们希望能够。呃，由，就宋医师的领导之下，我们目前参加的这些这些团队都是儿童相关的专业人员，包括了医师、治疗师，哈，你说语言治疗师、物理治疗师、职能治疗师、社工师，然后也有呃一些教保员啊、老师啊、特教老师。其实我们的团队其实非常多多专业，然后就是带领的家长，然后一起学习，然后可以。呃，帮助自己的孩子发展，然后并且这样的方方式是希望是免费，并且是有效的，然后希望去米补，呃，尤其尤其是偏乡啦，因为其实就算是台湾，我我们觉得其实台湾在医疗，尤其是希望发展迟缓或是自闭症类群孩子的一些早疗部分啊，其实健保本身有非常非常多的补助啊、支持啊，然后疗愈的资源其实相对是丰富。可是，如果除了像都会区以外的地方，其实，呃，资源相对还是取得比较困难啦。所以，呃 ，C 二七就是希望去弥补这个呃落差，然后以及有一些偏向地区也可以得到比较专业的协
0: 助，这样子。呃，时常听人家讲说呢，自闭儿有很多呢都具有非常特殊的天分，是不是这样子呢？
1: 家长把孩子排了许多的，你说才才艺或是学习的课程，希望能够给予强烈、强力的协助，帮助孩子找到专长。那另一种其实相对比较稍微强劲一点的状态是，我们常常家长在跑早聊，就是家长呢去问到了很多的呃资源。因为我在台湾，其实尤其都会区，相对的早疗资源这些年其实是很丰富的。你说从各大医院啊，几乎都会有早疗的单位。各大医院你在妇产科有早疗，在呃呃心有早呃心有。相关的早疗，除了呃医院端以外，甚至呃像诊所啊，然后或者一些自闭症基金会啊，一些疗愈的机构其实很多。那家长常常会觉得有一种心情，就是我很怕我少做什么，那那个少做，我怕耽误了孩子。所以家长有些时候会，例如礼拜一的上午排了一个语言治疗，礼拜一的下午排了两堂一个钢琴课，然后另外一个排某某一个诊所的职能治疗的团体课，然后礼拜二怎样，他可能会帮他孩子排了非常非常丰富的疗愈课程。所以刚刚讲的一个是才艺型的课程，因为了想要挖掘出他的天某一种天才的表现，另一种呢是排了满满的。疗愈课程，想要去把孩子尽可能补到所谓的好了，其实这两种心情都会是我们在呃面对自闭症类型障碍孩子的家庭的時候，所难免会遇到的状况。如果像这样的状况里，我其实会建议这样：，比如说第一个是你要先去考量到，呃，整个家庭能不能负荷，那个能不能负荷包括经济，就是你要跑那么多地方的早疗，或者是你要去学那么多的才艺。这一定是经济上一定会有相当的负担，这会不会因为这样的家庭的经济负担造成夫妻失和，造成你会觉得这个孩子让你的生活品质过得不好，所以你反而会有一些负面情绪去怪罪在孩子身上，那或者是你去你得去牺牲你其他孩子或其他家庭成员的生活品质，好，所以一个经济上的考量，另外是。你就是要花时间、花精力的去搜寻这些资料，带孩子去上这些课程。那你自己的生活可能完完全全会被孩子这么满的课表跟课程给绑住，所以你可能会因为你的休闲生活失衡，或者是你的情绪也没有管到宣泄，因为你都跟了孩子行程全部绑在一起，所以可能你的身心状况也会出问题。再另外来说。孩子满满的课程，他有足够的喘息跟休闲，甚至是娱乐嘛。很多时候都这样会觉得啊，就是时间不够用啊，尤其是很怕什么早教黄金期错过啦、啊，所以就会尽可能帮孩子排满所有认为对他发展很重要的事情。所以我还是要跟大家讲，孩子的发展其中很重要的重点其实是玩。刚刚提到那个呃，就是刚刚我们在谈呃世界卫生组织。发展迟儿童的亲子技巧计划 （ZST） 里面很重要的两个概念，一个叫做 home routine， 家庭例行活动；，另外一个是 play routine， 就是游戏例行活动。意思是什么？我在家庭生活中的很多事情，跟孩子玩的很多的活动里，我借由去安排这些活动，这些本来好像就在做的事情，我只要好好的去调整跟安排。我就可以帮助孩子进步。那为什么世界卫生组织，或者是甚至不要世界卫生组织这个方案，其实现在很多呃当红的早疗模式都在强调这个概念，意思是，我可以让家长更容易、更融入生活里去帮助孩子，并且透过这个过程，不是把孩子好像抽真空出来，在某个地方做完治疗之后再摆回去真实生活里，不是因为你这样往往会有。落差，而且自闭症孩子其中有个很重要的困难叫类化，你没有办法 generalize 你在一个治疗情境中所需的东西到你的生活里，所以你在治疗情境中可能表现得很好，可你没有办法适应类化到家庭的时候还是一个困难。那为什么不就在生活里跟游戏互动中，孩子就可以玩，他就可以进步，家长可以跟孩子一起做家事。他可以跟其他手足一起在家庭活动里面，比如说烘焙啦，然后一起呃准备餐点，哇、哦，孩子就可以通过这样的方法学习跟进步。那其实这个反而会比排了满满的课程，中间可能要有很多很多的牺牲或失衡，我觉得相较之下会是比较建议的方式
0: 。有很多的孩子呢，他们在学校会遭受很多的一些霸凌。那还有社会的不理解，可能他们的家长也会遭受的一些来自于社会的压力，这一方面您是怎么看的呢
1: ？所以有的时候家长常常跟我说：“肖<音>老师，我我担心我的孩子以后被霸凌。”然后我就会跟他说：“不用担心，他一定会。”几率太高了。那你可以想象，就一般人的眼光看到的孩。子。就是自闭症类型的孩子，一个是说，当孩子的能力一直比较有限，那他可能就会是在发展上会觉得好像比较困难的孩子，他的特殊的的表现就会比较明显嘛。像这样子，如果一个孩子在你身边，他就比较容易被突出的发现他能力比较弱。那另外一种状况是说，当呃这个类型障碍的孩子的能力有比较。进阶了，进步了，也就是例如说他沟通互动更多了。可是当他进步到一定程度，我们就会说他可能看不太出来他的特殊性，所以这样的孩子很容易被呃环境标定说他是白目的，他是那种就是比较容易惹事的孩子。OK， 这边那群障碍孩子在成为被霸凌者的时候。我们当然会说啊，希望能帮助这个孩子比较不容易被霸凌。可是真正的核心问题是，怎么会有去霸凌别人的这些孩子？这些会去霸凌别人的孩子们，往往他都是带着一些伤，心里的伤，或是一些家庭的暴力，或者是他之前可能被不亲切的对待。又或者我们有遇过孩子，就是因为看起来他就是一个完美的。就是成绩又很好，很优秀，可他却私底下对孩子非常，对其他孩子非常的、非常的刻薄、苛刻，或者是会去伤害其他人，不管是肢体或者是关系霸凌，或者是言语霸凌的一些状况。那其实你再深入去了解，会发现有些孩子，他可能是他的家庭里，他其实是被父母高度期待，那他其实是非常高压的家庭状况。所以意思是说，很多这些会去霸凌其他人的孩子。他本身背后有一些需需要被帮助的地方，而这些没有被帮助的孩子，有一部分的这样的孩子，他选择的出口是去欺负小动物，又或者是去霸凌其他可能相对比他弱的孩子，所以我觉得这整个会那种霸凌的结构大概是这样的。所以说回来谈，我们要怎么样去帮助孩子跟孩子之间，或者说孩子去。去跟特殊孩子相处好，我觉得最基本是每个人好好爱自己的小孩，<笑>很基本的是，是又好像是一个要很努力，整个社会吧都要一起很努力去促成这件事情啦
0: 。家长应该做哪一些事情才能够真正的去支持自闭症儿童呢
1: ？我是遇过很多孩子是，呃，他可能一直的那个进步都蛮有限的，但。太多例子了、啊，包括那种前面我们两三年我们都觉得呃大概就这样吧，就在第四年的时候，你觉得咦怎么变了这样子？你说为什么？不知道啊，也许是他过去压着滑水累积的能力开始长得更好啦，太多可能了。那也有我我曾经有一次做到一个计程车司机的。就是车，他跟我聊天，因为他知道我要去，就是赶上班，他知道我要去台大医院，然后要精神部大楼啊，他就跟我聊一下。原来他的孩子曾经早期就是就是很早的那时候我都还没有进到台大，那是早期宋伟春教授在主导这些留院的时期的时候，就很早期的家长，他孩子那时候就是这个基恩斯基先生他的的孩子现在都已经成人，那个时候三四岁的时候就来做治疗。他就告诉我，他的孩子当初那么早期就被说是高功能，能力非常好。可是他告诉我，他的孩子现在就是宅在家里，没有办法工作，就是靠他养。看过很多很多故事，很多很多种起伏的变化。有很多家长告诉我，他觉得他很感谢他拥有这样的孩子，即使他孩子跟他原本想的不一样，甚至跟其他的同事、同学的孩子，好像那种大家在比说，我的孩子，呃，我要。就是希望他以后上什么学校啊，甚至我也也要准备赚钱之外，之后让他去念什么国外的名校。也许他的发展路径不太一样。有很多家长告诉我，他其实很感恩，感恩什么？说要不是这个孩子，我不会变成一个懂得去倾听别人需求的人。如果不是这个孩子，我会一直在跟别人比较，而学不会感恩，甚至呢，我会继续的去鞭策我的另一半赚更多的钱。我会不知道要。去感谢彼此一起经历这么多，所以其实有很多家长告诉我，这也是这些会这样告诉我家长，也是我常常发现他的孩子，我觉得发展得很好。虽然我我我觉我,我不确定他说对于好的定义是什么是，是是一定要成绩非常优秀，以后赚大钱，然后让你安享就是退休后人生这样子叫好吗？可是我不确定每个人好的定义，但是我看到我认为的。好吧，我觉得是你觉得你对人生是幸福的，然后你觉得是愉快的，甚至是满足的。人不满足，其实你拥有再多，你都不会快乐。那我我想大家认同吧。我常常这些家长告诉我的是，他发现因为这个孩子，他慢下来，他有更多的，他觉得孩子是他的老师，他学会感恩。他反而过得比以前更快乐，甚至我家长告诉我，他以前人缘不好，因为他能力很好，他什么都看不起的。然后他发现他的孩子这样子在学习上有困难的时候，他发现他为了他的孩子，他去看，难道只有成绩好才是，才是值得尊重的人吗？发现不是，他说正自己的观念，他因为後,后来他发现他的同事回馈给他的是，哎、欸，我觉得你变成一个好。好温和、好温柔的人，就妈家长告诉我，他自己的人缘变好。所以我家长告诉我说，他以为是孩子来学习，就没想到自己也长大了
0: 。我们今天的节目接近尾声，可以请肖老师做个结论吗
1: ？很真诚的爱，爱你自己，爱跟你生活的家人，你的另一半，好好爱你的孩子，不管。他的模样像不像你？像不像你先生？不管他的个性像谁，像或不像，甚至不管他是不是照着你的预期的蓝图去走，他有没有能力去走，他愿不愿意去走，都学习着去爱、去接纳这件事情，你比什么都重要。而且，其实不止特殊孩子嘛，我觉得所有的人都渴望被爱。如果都可以努力去好好的爱彼此，其实有什么不能克
0: 服？希望今天的访问呢，能够更深入的了解，在我们社会里头，这些非常特殊的儿童，他们不管是自闭症、过冬症，或者是一些身体上的一些残缺，他们都是我们社会的组成的一份子。人生呢，实际上没有完美。但是呢，我们到底是如何去看待这种不完美？这种心态，实际上也是一个自我成长跟自我修炼的过程。我自己个人是觉得，从小到大，我们会经历过很多的一些挫折。这些挫折呢，包含天生下来的残缺，甚至可能是后天碰到的一些情感上的挫折、生病，这些种种的这些挫折呢，实际上都是为了要培养。并且发掘我们每个人的同理心，只有能够同理人、同理这个大自然对我们的养育之恩，我们才能够跟大自然和谐相处，才能够在人际上面和平共处。谢谢您今天的参与，也谢谢肖老师，我们下次再见。